0: Es bleibt nicht mehr viel Zeit. Zeit ist natürlich ein limitierender Faktor. Das, dessen bin ich mir absolut bewusst. Aber wir fighten. Ich bin ein Fighter. Wir werden fighten. Der Glaube, der Glaube, die Hoffnung
1: steht zuletzt. Und ich glaube daran, dass auch wir wieder punkten können. Aber es müssen
0: möglichst schnell alle Leistungsträger wieder zurückkommen auf den Platz.
1: Da war ziemlich viel drin von Schalke-Trainer Christian Groß nach der 0 zu 4 Derby-Niederlage, wie sollte es anders sein? Die Hoffnung stirbt zuletzt. Andi, aber
0: langsam und qualvoll dafür auf Schalke. Weißt du, Johannes, richtig schön wäre gewesen, wenn du mit dem, das wäre aber, glaube ich, im Podcast schwer zu, transportieren, schwer zu transportieren gewesen, wenn du am Anfang noch zehn Sekunden gewartet hättest. Weil das war nämlich die Zeit, die Christian Groß gebraucht hat für diese Antwort. Und zwar war die Frage, was denn überhaupt noch im Abschiedskampf für Schalke spricht. Und dann hat er zehn Sekunden geschwiegen, bevor er das gesagt hat. Und das zeigt ja auch, um jetzt auf dein, deine Frage zurückzukommen, dass es wahrscheinlich qualvolle zwölf Spieltage werden, wenn selbst dem Trainer spontan nicht mehr einfällt als äh, Glaube und Hoffnung sterben zuletzt.
2: Wenn man sagt, sie sterben zuletzt, heißt das ja auch, sie sterben, nur halt zuletzt.
0: <lacht> ja.
1: ja, genau. Ein schwacher, ein schwacher Trost. Deutlich besser sieht es dafür äh, bei Borussia Dortmund aus, da könnten die äh, kommenden zwölf Spieltage in der Liga noch richtig erfolgreich werden, Sebastian, ne?
0: Ähm, ja, genau. Liebe, liebe Hörer, um der Mann mit dem unqualifizierten Zwischenkommentar, gerade war Sebastian Wessling, unser BVB-Reporter, das wollte ich auch noch mal sagen.
2: Darf ich die Frage dann jetzt beantworten, Andi? Darfst du. Ja, sie müssen erfolgreich sein, denn ähm, durch den Derby-Sieg, also der war zwar natürlich äh, für die Fans toll und da freuen sich alle drüber und es war ein deutlicher Erfolg, aber. Tabellarisch hat sich nichts geändert. Man ist nach wie vor sechs Punkte hinter einem Champions League Platz. Und die müssen jetzt in zwölf Spielen erstmal aufgeholt werden. Das ist nicht so einfach. Von daher gibt es gar keine andere Alternative, als dass diese Spieltage erfolgreich sein müssen, damit man eine Chance hat, dieses Minimalziel Platz 4 zu erreichen.
1: So, alternativlos ist, dass wir dann jetzt auch anfangen. Fußball Inside! Tacheles, Außenpott, der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Und damit Tag zu Tacheles, Pott, Fußball-Insight. Ich begrüße die Funke-Reporter Sebastian Wessling und Andy Ernst jetzt auch ganz offiziell. Schön, dass ihr dabei seid.
2: Dankeschön.
1: Im Moment steht,
0: was Kompetenz angeht, 1 zu 0 für mich äh, gegen Unqualifiziertheit.
2: Unsere Tippspielauswertung sagt anderes. <lacht> ja,
0: die habe
1: ich nämlich auch gemacht. Ich bin Johannes Hoppe und sage damit nochmal Tag. Und äh, wir sprechen natürlich heute über die beiden großen Pottclubs. Der eine kommt so langsam aus der Krise und der andere, wir haben es gerade schon gesagt, der muss so langsam für die zweite Liga planen. Andi, jetzt mal nochmal ganz kurzer Blick auf das Derby. Das war schon äh, ja, eine absolute Bankrotterklärung am Ende, oder? Also Viertelstunde gut gespielt und sonst kam da nichts.
0: Ach, weißt du, mein lieber Johannes, äh, ich habe von den vergangenen 38 Spielen fast alle gesehen und es ist ein Sieg dabei herausgekommen. Und es waren Spiele, die sind so nach dem gleichen Muster abgelaufen. Es wäre schön, also Sebastian, ich mag äh, dich wirklich gerne und so, aber wenn Marian Laske hier wäre, könnte er wirklich noch was zum Thema Prophezeiung sagen. Denn ich saß während des Spiels neben Maria Und äh, Marian sagte irgendwann so rund um die 30. Minute, als es noch 0 zu 0 stand, ja, die Schalker erarbeiten sich jetzt nicht so viele Chancen, aber die Dortmunder werden schon wieder fahrig. Äh, wenn die das jetzt ausnutzen könnten und so, dann gibt es hier vielleicht, und da habe ich wirklich... Frag Sebastian, frag den Marian, habe ich ihm gesagt, pass auf, die Schalker hauen sich gleich wieder selber einen rein und dann gehen sie hier richtig unter. So, was passiert? Benjamin Stambouli verliert den Ball aus für mich völlig unerfindlichen Gründen am eigenen Strafraum. Borussia Dortmund erzielt das 1 zu 0 und muss ohne, ich habe es jetzt erst zum zweiten Mal gesehen in dieser Saison, die Dortmunder hin- und rückspiel, aber ohne jetzt wirklich alles abzurufen, das war vielleicht maximal der zweite Gang, kommt Borussia Dortmund zu einem 4 zu 0 Sieg. Ja, es war halt wie immer. Schalke verteidigt in den ersten 40 Minuten ganz gut, haut sich einen selber rein. Hat zwischendurch mal eine Phase von 10 Minuten, die echt okay ist. Ähm, mit der einzigen richtig oder mit zwei dicken Chancen. Über zwei Chancen kommt Schalke seit 38 Spielen nicht hinaus. Und äh, die haben sie beide vergeben, weil zweimal Marvin Hitz und Sebastian wird gleich was zur Torwartfrage sagen. Marvin Hitz hat so ein bisschen auf sich aufmerksam gemacht, hat zweimal den, Aus den Anschlusstreffer verhindert. Und dann war Dortmund, und das ist vielleicht, war mir jetzt neu, dass Dortmund auch so effizient spielen kann. Ähm, und das ist jetzt wirklich das Letzte, was ich zum Derby sagen möchte. Äh, Vier-Tore-Unterschied waren das jetzt nicht. Und der von mir ganz äh, gerne herbeizitierte Wert und auch von Sebastian, ich weiß es, der Expected Goals, also eine Statistik, die aussagt, äh, aus wie welchen Sch gefährlichen Positionen die Mannschaften am häufigsten aufs Tor geschossen sind oder wie viele gefährliche Abschlüsse die hatten, äh, da lagen die beiden ungefähr nur ein Tor auseinander. Also 0,8 zu 1,8. Das heißt, äh, dass der Unterschied so groß vier Tore nicht war und äh, dass Dortmund jetzt auch sehr effizient gespielt hat. Ja, jedenfalls, äh, es war ein Spiel wie viele andere und Mehr von mir nicht zum Derby, weil es mich sonst nur Aber wenn ich an der will. Stelle
2: einmal einhaken darf bei den Expected Goals, das ist ja auch ein Unterschied zwischen den beiden Mannschaften, dass Dortmund eben Stürmer hat, die Chancen auch verwerten und Schalke nicht. Also Schalke ist ja nicht nur das Problem, dass sie sich wenig Chancen erspielen, sie verwerten ja auch noch sehr wenig davon. Und Dortmund hat eben einen Hollands, der dann ähm, einfach mal so, so einen geilen hier setzt und dieses Ding reinwemmst. Und deswegen, klar kann man am Ende diskutieren, ob es zu hoch ist. Aber die erschreckende Erkenntnis aus Schalker Sicht oder die eine von vielen erschreckenden Erkenntnissen aus Schalker Sicht muss ja sein, Dortmund musste sich gar nicht sonderlich anstrengen. Das war bei weitem nicht die beste Saisonleistung. Es war auch bei weitem nicht die schlechteste Saisonleistung von Schalke. Und trotzdem kommt ein völlig verdienter Sieg für den BVB raus und ein deutlicher Sieg. Und das zeigt einfach, wie weit Schalke im Moment weg ist von der Musik in der Bundesliga.
0: Ja, und äh, noch während des Spiels äh, habe ich einen äh, Tweet gesehen von Tobias Escher, ein Taktikexperte von Spielverlagerung.de. Eine Statistik, die mir in dem Moment gar nicht so bewusst war. Wir haben 22 Spiele gespielt und Schalke hat 10 Spiele davon, 10 von 22, mit drei Toren oder höher verloren. Und Tobias Escher hat die berechtigte Frage gestellt, gab es in der Bundesliga-Geschichte jemals eine Mannschaft, die den anderen Mannschaften so heftig unterlegen war. Und da reden wir jetzt wirklich vom Vergleich. Kräuter führt damals, die mit Pauken und Trompeten wieder abgestiegen sind. Braunschweig, Düsseldorf, selbst die war nicht so schlecht wie Schalke in dieser Saison. Und das ist echt Schwierig und ich sehe das halt genau wie Sebastian. Ich habe halt gesagt, ich habe ja auch gerade gesagt, Dortmund hat im zweiten Gang gespielt. Schalke hat, war, war schon deutlich schlechter in dieser Saison und trotzdem gibt es da ein 0 zu 4 und dauert das Spiel noch zehn Minuten länger, gibt es da ein 0 zu 6 oder so.
1: Ja. Zur Schalker Ehrenrettung möchte ich jetzt aber mal sagen, die haben aber auch wirklich absolutes Verletzungspech. Also ein Skodran Mustafi, wer weiß, ob Haaland den dann so gemacht hätte, wenn er da gestanden hätte, anstatt Bastian Oczypka.
0: Mein lieber Johannes Hoppe, wenn du jetzt heute, wir haben heute Donnerstag, liebe Hörer, wenn ihr an unserer Redaktionskonferenz teilgenommen hättet, da haben wir gerade noch lange darüber diskutiert, dass es ja gefühlt, bei keinem Verein so extrem seit einem Jahrzehnt so ein Verletzungspech gibt. Und das hat dann nicht zwingend nur was mit Zufall oder Pech zu tun, sondern da sollte sich Schalke dann auch mal hinterfragen ob zum Beispiel in der aktuellen Saison alle Maßnahmen wirklich so gegriffen haben, wie sie es sollten. Ich meine damit zum Beispiel David Wagner, der ehemalige Trainer, das heißt der mittlerweile vor, vor, Vorgänger von... Ähm von Christian Groß, war ja am Sonntag im Doppelpass und äh, hat jetzt sehr wenig Selbstkritik gezeigt und hat den Absturz, den er zu verantworten hatte, mit Vorletzungsbecher erklärt. Ähm, und Schalke hat ja im Sommer mit viel Trara die Athletiktrainer und Reha-Trainer ausgetauscht. Ähm, aber es hat sich eigentlich nichts geändert und es hat sich noch verschlechtert. Man muss sich das mal vorstellen, Schalke hat am Dienstag ohne 14 angeschlagene Spieler trainiert. Ohne 14. Die meisten davon haben Muskelverletzungen. Und das heißt ja immer, wenn Muskelverletzungen in solch einer Häufigkeit auftreten, dann sollte man über Trainingssteuerung, Trainingsbelastung und so weiter diskutieren. Und das wird passiert, Schalke intern auch. Und noch was Zweites möchte ich dazu sagen. Man kann auch wieder über die Winterzugänge diskutieren. Geholt wurden William, Huntelaar, Mustafi. Das sind Spieler und Kolasinac, Spieler, die keine Spielpraxis hatten, also keine Matchpraxis. Und es heißt ja auch da, Spieler, die keine Matchpraxis haben und dann auf einmal wieder Vollgas geben müssen, ja, da kommen halt irgendwann muskuläre Probleme. Das ist halt ganz normal. Und da muss man dann auch über die Transferpolitik im Winter nachdenken. Natürlich hatte Schalke wenig Geld, aber dann hätten sie das vielleicht investieren sollen in Spieler, die wenigsten Spielpraxis haben. Weil was bringt wenn sie für wenig Geld namhafte Spieler holen, die dann aber nach drei Wochen wegknallen mit Muskelverletzungen und dann erst mal vier Wochen ausfallen und dann die Schalke abgestiegen. Bringt also auch nichts. Sprich, ich würde da jetzt nicht von Pech reden, sondern von einer Sache, die es gründlich zu verbessern gilt. Und gerade für eine Zweitligasaison sollte Schalke da bestens aufgestellt sein, um mit einer Mannschaft die Saison durchspielen zu können, die dann wieder aufsteigen kann.
2: Auf die Gefahr hin, dass das hier jetzt viel zu harmonisch wird. Einmal auch zur Unterstützung dieser These. Es gibt einen Sportwissenschaftler hier in Essen, der, der sich ähm, sehr viel mit dem Thema Verletzungen, gerade auch im Profifußball, beschäftigt, mit dem ich mich ab und an auch austausche und der hat mir auch irgendwann mal gesagt, schon vor einigen Jahren streichen sie das Wort Verletzungspech aus ihrem Wortschatz. Es ist in den seltensten Fällen Pech. Viele Verletzungen kann man erklären, gerade wenn es muskuläre Verletzungen sind. Das hat dann nichts mit Pech zu tun, das hat mit Trainingssteuerung zu tun, das hat mit Regeneration zu tun, das hat mit Ernährung zu tun, das hat mit Bewegungsabläufen zu tun, mit ganz viel zu tun, aber selten wirklich nur mit Pech, sondern ganz vieles ist, ist zu erklären. Und Es gibt Erklärungen, warum manche Spieler gar nicht verletzt sind und manche Spieler ständig verletzt sind, warum das in manchen Clubs gehäufter auftaucht und in anderen weniger gehäuft. Das ist in seltensten Fällen ist die Antwort darauf einfach nur Pech.
1: Das heißt dann konkret, die, das sind alles Quacksalber in der medizinischen Abteilung auf Schalke, um es jetzt mal ganz drastisch auszudrücken, weil also die beschäftigen sich ja mit nichts anderem.
0: Das nicht zwingend. Sie haben einfach in dieser Saison, die, äh, es ist halt eine Mischung aus Trainingssteuerung nicht hinbekommen und äh, anders halt auch Personalauswahl des Vorstands. Sie haben auch einfach da die falschen Leute geholt. Ah, was Spieler angeht, die ohne Spielpraxis kamen, bei denen man hätte wissen können, dass es am Anfang etwas schwierig wird. Ne? Also nochmal, William hat, äh, war, hatte ein Jahr einen Kreuzbandriss. Ähm, also der, der ist jetzt, also das war bei William ist jetzt das falsche Beispiel, der ist, glaube ich, im Moment wirklich nur krank. Äh, aber Kolasinac hat ein Premier League-Spiel gemacht in der Hinrunde. Klassian Huntela ist überwiegend von der Bank gekommen. Mustafi hat bei Arsenal auch keine Rolle mehr gespielt. Natürlich hat er da überwiegend mittrainiert, aber es ist was anderes, ob du dann auch am Sonntag deine Knochen hinhalten musst. Das ist dann auch für, für dich selber eine andere Belastung. Ne? Ähm, David Wagner hat äh, interessanterweise auch gesagt, äh, es gibt ähm, äh, schon, er würde schon sagen, dass es einen Unterschied gibt zwischen gesund, fit und matchfit. Das sind jetzt drei Worte, die etwas ähnlich klingen, aber ähm, zum Beispiel Huntela und Mustafi und Kolasinac die waren zwar fit, als sie zu Schalke kamen, aber matchfit mussten sie erst, matchfit waren sie am Anfang, aber jetzt sind sie halt, sind sie halt nicht mehr so richtig, weil die Belastung eine andere ist. Also zu hart trainiert? Nicht, nicht zwingend, nicht zwingend. Also ich glaube nicht mal, dass sie so richtig hart trainiert. Es geht halt um eine gute Trainingssteuerung, die Spieler zu kennen genau mit die, die Spieler einschätzen zu können. Und ich meine, es ist jetzt auch nicht förderlich, wenn du jedes Jahr deine Reha- und Athletiktrainer austauschst, ne? die dann von Verein zu Verein ziehen und die Spieler gerade mal erstmal neu kennenlernen. Ähm, das
2: Phänomen ja. haben wir ja auch in Dortmund erlebt, beispielsweise als Paco Alcázar damals kam, ohne Zweifel ein herausragender Stürmer, aber der in den drei Jahren davor so wenig gespielt hatte, mhm. dass er halt diese Belastung überhaupt nicht mehr gewohnt war und überhaupt nicht ab konnte und dann ständig mit Muskelverletzungen fehlte. Das ist dann einfach, also das sind einfach Prozesse, die muss man einkalkulieren. Genau das, was Andi sagte. Wenn du einen holst, der ein Jahr lang nur auf der Bank saß, dann kann der dir nicht vielleicht von Anfang an die Kohlen aus dem Feuer holen, sondern der muss dann erstmal wieder, wieder herangeführt werden. Das ist ja kein Zufall, dass Spieler nach einer Verletzung jetzt auch nicht sofort ein Spiel über 90 Minuten machen, sondern erstmal 10 Minuten spielen, dann im nächsten Spiel vielleicht 30, dann 60 und dass man das aufbaut, weil das einfach Belastungen sind, die kannst du im Training nur ganz, ganz. Also kann zum Teil eben wirklich simulieren. Also, das ist Sp Matchbelastung, ist immer was anderes als Trainingsbelastung. Das wird, wird dir jeder Trainer, jeder Sportwissenschaftler sagen. Und deswegen ist das eben dann auch ein Teil. Wenn du solche Spieler holst, dann musst du damit kalkulieren, dass sie dir anfangs nicht sofort weiterhelfen können. Also,
1: muss Schalke bei dem großen Umbruch, den sie sowieso einkalkulieren müssen, dann auch kalkulieren, entweder nochmal die medizinische Abteilung auszutauschen oder dann wirklich das Personal so zusammenzustellen, also zum Beispiel im Vorstand oder, oder mit einem Sportdirektor oder so, dass die dann auch wirklich in einer ständigen Kommunikation sind und dass der Sportdirektor alles weiß, weil über irgendeinen Tisch muss das ja gehen. Also
0: Jetzt sind wir wieder beim nächsten Problem, mein lieber Johannes. Das ist eine total berechtigte Frage, die du gestellt hast, die aber nur ein neuer Sportchef beantworten kann und der ist noch nicht da. Also in dem Fall, ich äh, bemühe mich gerade darum, und das ist schon in der Recherche nicht so einfach, äh, alle Vertragslaufzeiten und wer gilt jetzt für die zweite Liga und das alles nicht nur bei der Mannschaft, sondern auch drumherum. Ähm, aber trotzdem, die alles steht und fällt, mit der Frage, wer wird Nachfolger von Jochen Schneider als Sportvorstand, beziehungsweise wer wird Sportdirektor und plant die neue Saison? Das ist die zentrale Frage auf Schalke. Ich sage ja gerne von Woche zu Woche, wenn ich hier teilnehme, wann die Vorbereitung für die zweite Bundesliga anfängt. Das sage ich also auch diese Woche. Die Vorbereitung beginnt rund um den 10. Juni. Muss sie, weil es, ja, Vorbereitung dauert ja immer sechs Wochen und 10. Juni ist in etwa sechs Wochen vor wo Zweitligastart. 6. Juni, das ist also in dreieinhalb Monaten. Und Schalke hat bisher keinen Sportvorstand, keinen Sportchef, keinen Trainer, kein Trainerteam und äh, braucht ungefähr noch 10 bis 15 neue Spieler. Und dann möglicherweise natürlich noch ein neues Funktionsteam. Da muss sich allerdings auch der neue Sportchef erstmal davon überzeugen: wer ist da, wie ist die Vertragssituation, wer ist der neue Trainer. Kennt der neue Trainer das Funktionsteam? Kennt der neue Trainer die Ärzte? Kennt der neue Trainer die Reha-Trainer? Vertraut er ihnen? Ist überhaupt genug Geld da, um den Staff so groß zu halten? Äh, weil Schalke Staff ist ja wahnsinnig groß geworden inzwischen. Und in der zweiten Liga braucht man da so einen großen Staff? Das sind alles Fragen, die beantwortet werden müssen, so schnell wie möglich. Allerdings braucht man dafür den neuen Sportvorstand. Und... Ähm und solange es den nicht gibt, reden wir jetzt jede Woche drüber und ich würde leider wahrscheinlich noch jede Woche eine ähnliche Antwort geben müssen. Gibt's da? Und jede Woche würde ich mit ein... Ich füge jede Woche, das noch Johannes ein Ausrufezeichen hinzu hinter die Zeit drängt. Mittlerweile sind da zehn Ausrufezeichen hinter. Nächste Woche elf. Aber es muss doch schon zumindest
1: irgendein Name kursieren. Also sag doch mal ein Ich habe diese Woche gelesen Rashid Azusi von Kräuter Fürth. Der hat aber auch direkt eine Absage erteilt. Äh aber
0: da, da muss ähm, es, es kursieren, es kursieren ganz viele Namen. Das, was wir wissen, ist, dass es einen Wunschkandidaten gibt, dass der Wunschkandidaten noch langfristig bei einem anderen Verein unter Vertrag steht, dass sich die Sache deshalb zieht, dass es aber im März, aller spätestens Anfang April, dazu einer entscheiden kommen soll. In Klammern kommen muss. Elf Ausrufezeichen. So. Ähm, Namen, wir nehmen ja für uns in Anspruch, äh, eine, ein seriöses, eine seriöse Zeitung zu sein. Und Sebastian kennt das auch. Für uns gilt komplett das äh, zwei quellen -Prinzip. Und äh, natürlich habe ich auch schon tausende von Gerüchten gehört. Und gehe mal an denen dran und gehe mal an denen dran. Nur, wenn so viele Personalien im Umbruch sind, das vielleicht auch mal für die Hörer, dann gibt es natürlich auch wahnsinnig viele Interessen von verschiedenen Seiten, eigene Leute ins Gespräch zu bringen. Und unser Job als Reporter ist in dem Fall, alle Quellen zu sammeln, nachzuforschen, einschätzen zu können. Und dementsprechend würde ich im Moment sagen, ähm, ich würde, könnte nicht mit Gewissheit sagen, der ist jetzt der Wunschkandidat. Natürlich habe ich mich mit allen beschäftigt, auch mit den Namen, die genannt wurden. Ähm, Beispiel Rashid Asusi, das ist, wird natürlich passen, das ist einer, der äh, den Ru das Ruhrgebiet kennt, weil er beim MSV Duisburg Fußball gespielt hat, dessen Familie wohnt in der Nähe von Köln, also der hat Familie in der NRW, der kennt sich in der zweiten Bundesliga aus, ist echt ein toller Typ im Gespräch, im Umgang ähm, und er war tatsächlich im Gespräch äh, auf Schalke, allerdings hat Jochen Schneider ihn im Oktober, November mal angerufen, da ging es um eine Stelle als Sportdirektor, So, das ist also ein bisschen was her, ähm, aber weißt du, das Problem ist, der Einstiegszeitpunkt Ach, Susi? steht mit Kräuter auf dem zweiten Tabellenplatz in der zweiten Bundesliga. Der ist da seit 13 Jahren tätig. Meinst du, der wird Mitte März aussteigen, um zu Schalke 04 zu wechseln? So eine große Nummer ist Schalke nicht mehr. Ähnliches gilt für einen, der auch im Gespräch war und das auch dementiert hat. Benjamin Schmedes, Vorfeld Osnabrück, ein Schützling von Peter Knebel. Die beiden haben beim HSV zusammengearbeitet. Ähm Benjamin Schmiedes ist mit Osnabrück im Abschiedskampf der zweiten Liga. Der hat die ganze Nummer da aufgebaut nach dem Aufstieg. Meinst du, Benjamin Schmiedes verlässt Osnabrück? Wenn Schalke jetzt äh, um die Meisterschaft mitspielen würde, dann würden die wahrscheinlich sagen, äh, hurra, hier ist mein Arbeitsvertrag, ich werde mit Schalke Meister. Nur Schalke hat 240 Millionen Euro Schulden ungefähr, steigt in die zweite Liga ab. Du weißt genau, du musst einen Kader zusammenstellen, der wieder aufsteigen muss, äh, hast aber gar keine Zeit dafür und würdest da deinen Verein im Stich lassen, der den du aufgebaut hast. Und auf Schalke kannst du wahrscheinlich nicht mal mehr besonders viel verdienen. Also das ist halt echt aktuell auch ein Problem. Jetzt habe ich viel geredet. Gänst du, Sebastian? Ich sehe das gerade. Nein,
2: nein, nein. nein, 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 nein. Ich äh, musste, musste an was äh, ich musste an etwas denken, was müde macht. Das hat nichts mit dir zu tun. <lacht>
0: Für die Hörer, wir machen, wir machen das alles als Zoom-Konferenz, deswegen äh, ausnahmsweise sehen wir uns gerade und äh, kleine Schwächen, wie von Sebastian Westling gerade gezeigt, die bestrafe ich sofort. Ist ja auch noch früh um halb eins mittags.
1: Also. <lacht> Aber dann, okay, wenn wir, wenn wir beim Sportvorstand keinen Namen haben, dann möchte ich zumindest mal wissen, was ist mit dem Namen Steffen Baumgart als möglicher neuer Trainer? Also ich würde vom Typ her sagen, passt passt perfekt
0: nach Schalke. Auch da gilt, ich weiß, dass viele Fans, die, die unseren Podcast auch hören, dass halt auch nicht, äh, dass so ein Name-Dropping natürlich wahnsinnig beliebt ist und äh, mein Gott, also ich, ich äh, finde das doch, oh, man guckt ja zuerst hin bei so, wenn es um Namen geht. Nur, äh, ich habe das heute in dem Text so formuliert bei uns, äh, sämtliche Gerüchte um Trainer sind aktuell gleichen halt Blicken in die Glaskugel. Weil Schalke kann ja nicht einen neuen Trainer holen, wenn kein Sportchef da ist. Wer soll den neuen Trainer, soll Jochen Steiner den neuen Trainer holen? Und dann kommt ein neuer Sportchef und sagt, das ist nicht mein Kandidat? Nee, geht nicht. Also du musst erst den Sportchef klar haben, dann kannst du den neuen Trainer verpflichten. Das, meinetwegen, der Wunschkandidat, der da ist, das will ich jetzt natürlich auch nicht. Dafür ist es halt Profifußball. Wenn der Wunschkandidat sich entschieden hat, für Schalke zu arbeiten, wird er natürlich sich schon absprechen mit den Verantwortlichen. Da kann es natürlich sein, dass da schon Gespräche laufen. Nur das kann nicht in einer entscheidenden Phase sein, solange der Sportvorstand noch nicht komplett installiert ist. Das geht nicht. Weil zwischen schon über Zahlen reden und dann wirklich unterschreiben. Da gibt es noch ein paar andere Sachen. Ich erinnere zum Beispiel an den künftigen Dortmund-Trainer Marco Rose. Da hieß es ja, bevor der zu Borussia Mönchengladbach ging, hatte er, äh, war er mit dem VfL Wolfsburg einig und ähm, saß quasi im übertragenen Sinne mit Herrn Schmatke zusammen und hat schon das Budget geplant und zu und abgänge. Und dann rief Max Eberl an und dann hat der Rose gesagt, ich gehe jetzt mal nach Mönchengladbach. Da waren die Freunde Eberl und Schmatke jetzt auch nicht mehr so... Also, die sind immer noch gute Freunde und alles gut. Äh, aber... Äh, um es jetzt mal ein bisschen übertrieben zu formulieren, so ist es gewesen. Und mein Gott, also solange keine Unterschrift da ist, das habe ich auch das sage ich auch immer wieder im Profifußball, ist es halt noch nicht zu 100% perfekt. Und ja, Steffen Baumgart ist ein Typ, den sich sicherlich viele Aufsichtsräte vorstellen können, über den im Aufsichtsrat geredet wurde. Ähnliches gilt für eine Rückkehr von Domenico Tedesco, der ja sogar Herr Matthäus bei Sky ins Gespräch gebracht hat. Ich schätze Domenico Tedesco auch über alle Maßen. Das kann ich mir alles vorstellen. Nur es suchen nicht gewisse Aufsichtsräte den neuen Trainer aus, sondern der neue Sportchef. Und da müssen wir einfach ein bisschen warten. Und auch da, deswegen mache ich jetzt noch ein zwölftes Ausrufezeichen, hinter die Zeit drängt, ähm, Trainer, deren Verträge auslaufen, wollen auch irgendwann mal wissen, was sie in der kommenden Saison machen. Und ich weiß nicht, ob Herr Baumgart oder Herr Tedesco, ähm, jetzt Tedesco, dessen Vertrag bei Spartak Moskau endet, äh, jetzt bis in den April hinein auf eine Anfrage von Schalke 04 warten wollen. Hm.
1: Es sind also viele Unwägbarkeiten. Wir blicken in eine düstere blau-weiße Zukunft, weil ja auch noch eine ganze Menge Spielerverträge verlängert werden müssen, möglicherweise, oder ein Umbruch in der Mannschaft stattfinden soll. Ja. Aber also ich, ich, ich
0: möchte... ich möchte da, ja, da, 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 da. Ganz kurz.
2: Er hat noch nicht so viel geredet, jetzt lass ihn doch mal. <lacht> ja.
0: Sprich dich aus, <lacht> ähm, ich, ich möchte, nein, ich möchte düster noch ein bisschen was sagen. Natürlich ist die Zukunft nicht rosig, das ist klar. Nur was ich halt wirklich feststelle ist, es gibt sehr viele interessante Kandidaten für den Aufsichtsrat zum Beispiel, für die Wahl im, bei der Jahreshauptversammlung und ähm, dass sich da wirklich glaubhaft was ändert und dass der Verein daraus sicherlich auch äh, was für Positives für die Zukunft mitnehmen kann, die Chance besteht durchaus. Das will ich zumindest mal betont haben. Also, dass Schalke den Weg des ersten FC Kaiserslautern und des Hamburger SV geht, ist sicherlich auch möglich. Das will ich nicht ausschließen. Aber genauso gut traue ich dem Verein äh, durchaus zu, weil es ist halt Schalke in der nächsten, in der kommenden Saison ähm, unter den ersten zwei Teams in der zweiten Liga zu landen und dann wieder aufzusteigen, das ist durchaus auch möglich. Okay, jetzt können wir zu Borussia Dortmund kommen, falls du das... Äh, gerade sagen möchtest,
1: Ja, dann
0: darf Sebastian viel reden. Also.
1: Großartige Überleitung. Wir sprechen gleich noch mal kurz <lacht> über das Sportliche ein bisschen bei Schalke, weil es steht ja auch ein Spielzeug an, aber lass uns dann äh, wirklich mal äh, rübergehen, ein bisschen in den Osten nach Dortmund. Sportlich scheint es ja wieder zu laufen, würde ich auch gleich in die Tipps schieben. Ich finde eine Personalie viel interessanter, denn seit äh, einer guten Woche, ein bisschen länger äh, geistert der Name Sven Mislintat wieder durch die Sportdirektorenkandidaten bei Borussia Dortmund auf die Nachfolge von Michael Zorg. Sven Mislintat hat sich auch schon geäußert bei den Kollegen vom SWR und äh, da hören wir mal ganz kurz rein. Fakt ist, ich habe ich hab hier einen Vertrag, bin sehr, sehr glücklich in dem, was ich tue. Ich glaube, es geht um einen Zeitraum 2022, 17 Monate im Profifußball sind eine verdammt lange Zeit
0: heißt für mich äh, kein eindeutiges, ich bleibe auf jeden Fall beim VfB Stuttgart, solange mein Vertrag geht. Ja, es ist aber auch kein eindeutiges Ja, dass es rausgeht. Also es ist einfach so im Fußball,
1: wenn wir einen sehr, sehr guten Job machen ähm, und das ist erstmal zum Vorteil des VfB Stuttgarts, dann kann es sein, dass es Angebote gibt. Es gibt kein Konkretes, deswegen muss ich die Frage nicht beantworten. Also es ist kein klares Bekenntnis zum VfB Stuttgart, aber auch keine klare Absage an Borussia Dortmund. Sebastian, jetzt kommst du. Was weißt du, was Sven hat nicht gesagt hat?
2: <lacht> ähm, also, es ist ja so, dass der Name Sven Mitzlint hat ja eigentlich auch schon seit, seit, seit Monaten und eigentlich schon fast seit Jahren immer mal wieder in Dortmund rumgeistert, seit er den Club verlassen hat damals. Und ja, jetzt ist es aktuell natürlich so, dass, dass man ab 2022 einen neuen Sportdirektor braucht. Dann hört Michael Zorg endgültig auf. Und ähm, Antjochin Watzke hat äh, zuletzt ja immer wieder gesagt, Sebastian Kehl ist in der Pole Position für diesen Job, hat aber nie gesagt, ähm, Sebastian Kehl wird diesen Job auf jeden Fall bekommen. Und jetzt ist es so, dass tatsächlich ähm, es Gespräche gegeben hat äh, oder oder dass das, ist, das, das ähm, Sven Mislint hat jetzt auch eine Rolle spielt bei diesem Prozess, dass man sich in Dortmund auch sehr gut vorstellen kann, dass das ein Name sein könnte, der, der Michael Zorc beerbt. Der ist ja als äh, lange Jahre Scout bei Borussia Dortmund gewesen, dann eben Kaderplaner. Ich weiß gar nicht mehr, wie, wie die Bezeichnung hieß, die man am Ende für ihn erfunden hat, aber irgendwas auch mit leiter Profifußball oder so. Also ähm, war lange in sehr, sehr hervorgehobener Position, wenn es darum ging, eben Spieler zu finden und den Kader weiterzuentwickeln. Und hat ähm, es dann nach, er war ja bei Arsenal, da hat es nicht so gut funktioniert, aus unterschiedlichen Gründen. Jetzt beim VfB Stuttgart, aktuell läuft es sehr gut, da hat er eine sehr spannende Mannschaft zusammengestellt, Coole Spieler verpflichtet. Und ähm, deswegen beschäftigt man sich jetzt auch mit dem und ähm, hat da auch mal bei ihm vorgeführt und ähm, will da jetzt auch in Zukunft mal Gespräche mit ihm führen und da ausloten, was denkbar ist. Und deswegen, ja, Sven Mislintat ist ein Kandidat auf die Sportdirektorposition bei Borussia Dortmund.
1: Okay, das würde dann aber bedeuten, wenn er Sportdirektor werden würde, dann müsste sich Sebastian Kehl hinten anstellen. Oder machen die das dann zusammen?
2: Ja wir, sind ja, wir sind ja noch in einem frühen Stadium. Also bis 2022 ist es ja noch eine Weile hin. Das soll gut im Laufe dieses Jahres und eigentlich gerne auch bis in den Sommer wollen die Dortmunder das klären. Aber da gibt es jetzt noch nicht ein fertiges Modell, was man ausgearbeitet hat, sondern ist also da muss man jetzt vielleicht ein bisschen weiter ausholen, auch wenn ich Kollege die Ernst eben dafür verspottet habe, dass er so viel geredet hat. Es ist ja so, dass also man kann sich in der Dortmunder Chefetage durchaus vorstellen, dass das beide zusammen machen. Denn wenn man jetzt sich die beiden anguckt, die haben ja schon ein bisschen unterschiedliche Profile, die die, die mitbringen. Also Sebastian Kehl, ähm, der hat unbestritten seine ganz großen Stärken, wenn es um die direkte Arbeit mit der aktuellen Mannschaft geht, wenn es um Organisation geht. Da hat er sich Gerade in dieser ganzen Corona-Zeit hat er sich da sehr, sehr verdient gemacht, in diesem Bereich Dinge zu organisieren. Er kann sehr gut strategisch denken, kann Prozesse rund um die Mannschaft optimieren, kann da Dinge neu aufstellen. Er hat unfassbar viel da neu gemacht mit einem Sportpsychologen, hat sie die Mannschaft hinter der Mannschaft ein bisschen umgebaut und so. Hat er sehr, sehr viele, sehr kluge Prozesse eingeleitet und hat sich gerade, wie gesagt, auch in dieser Corona-Phase sehr profiliert als jemand, der da so umsichtig, sehr umsichtig organisiert hat. Ähm, was ihm natürlich noch fehlt und das ist gar kein Vorwurf an Sebastian Kehl, das liegt ja in der Natur der Sache, der hat jetzt noch nicht dieses umfassende Netzwerk, das beispielsweise Michael Zorc logischerweise hat, nach Jahrzehnten ja schon als Sportdirektor, der hat jetzt nicht ein riesen Telefonbuch mit allen Beratern und, und Sportvorstände in dieser Welt und noch nicht mit denen zusammengearbeitet. Und das ist natürlich in dieser Position dann logischerweise auch erstmal ein Handicap. Also Michael Zorc nimmt ihn jetzt natürlich immer mehr und mehr rein, aber natürlich hat, hat Michael Zorc da einen gigantischen Vorsprung. Da sagt man, in Dortmund gibt es Leute, die sagen, ähm, wenn Michael Zorc einen Transfer abwickelt, dann macht er das zwischen Hauptspeise und Nachtisch, weil er da einfach so viel Routine hat inzwischen. und ähm, Genau weiß, wen er anrufen muss, alle Leute kennen ihn, er kennt alle Leute. Also das ist schon natürlich beeindruckend nach so langer Zeit. Und das hat natürlich auch Sven hat eher, weil der ja auch als, schon als Dortmunder Kaderplaner immer sehr eng dabei war mit Michael Zorc und auch sehr gerade hinten raus in seiner, seiner späten Zeit in Dortmund sehr viel schon gemacht hat in Richtung Anbahnung von Transfers. Er war meistens der Erste, der dann die Spieler und deren Berater angesprochen hat und der den ersten Kontakt geknüpft hat. Und aus der Zeit schon hat er ein Riesennetzwerk, das er natürlich jetzt immer weiter ausgebaut hat und das ihm jetzt auch in Stuttgart zugute kommt. Ähm, da ist natürlich ein fundamentaler Unterschied zu Sebastian Kehl. Ähm, ich glaube, dass Sebastian Kehl das sich auf jeden Fall aufbauen könnte. Ich glaube, dass Sebastian Kehl vom Typ her, wie ich ihn kenne, ist ja ein sehr kommunikativer Typ, er ist, er ist ein sehr schlauer Typ auch. Also der könnte das auf jeden Fall, aber er hat es Stand jetzt nicht. Und deswegen ist natürlich in Dortmund die Frage, können wir uns das erlauben, sozusagen da jetzt jemanden hinzusetzen, der all dieses noch nicht so in dieser Form hat, wie es jetzt Michael Zork hat. Der ja auch am Anfang seiner seiner Laufbahn als, als Sportverantwortlicher ja auch durchaus seine Schwierigkeiten hatte. Auch weil ihm da einfach diese Routine und diese Netzwerk auch damals noch fehlten. Hat er auch bei einigen Trainern damals daneben gelegen, bei einigen Spielern daneben gelegen, bis dann eigentlich der Glücksgriff Jürgen Klopp kam und ab da ging es ja fast nur noch aufwärts. Ähm ja, und das sind so die Überlegungen. Deswegen äh, gibt es in Dortmund oder in, äh, bei, 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 bei den Chefs durchaus die Überlegung zu sagen, eigentlich wäre ja auch äh, eine Lösung mit beiden irgendwie eine charmante, weil der eine diese Arbeit mit der Mannschaft sehr gut kann, der andere kann das Transfergeschäft gut. Da ist halt die Frage, inwieweit die beiden dazu bereit sind. Das kann ich ehrlich gesagt noch nicht sagen. Da habe ich noch keine keine abschließende Antwort. Ich spreche natürlich mit vielen Leuten. Ähm, aber ja, das ist schwer zu sagen. Also was was klar ist, was Sven hat auch deutlich gesagt hat, der möchte jetzt nicht nur noch Kaderplaner sein unter einem Sportdirektor, wie auch immer der heißt, sondern Sven hat, wenn er jetzt irgendwo hingehen würde, dann würde er als Sportdirektor kommen. Da ist die Frage natürlich, was würde das für Sebastian Kehl bedeuten? Der möchte auch gerne Sportdirektor sein, da macht er auch kein Hehl draus. Das hat er auch schon öffentlich recht deutlich bekundet, diese Ambitionen. Und da ist die Frage, würde sich das tatsächlich vereinen lassen mit beiden? Da habe ich ehrlich gesagt meine leisen Zweifel.
1: Okay, weil die beide von der Persönlichkeit zu stark sind, dass sie keinen gleichberechtigten Sportdirektor, wie auch immer wir es nennen wollen, neben sich dulden würden?
2: Oder? Ja, also das klingt jetzt, klingt jetzt ein bisschen harsch. Also ich glaube... Ich glaube, sie sind schon beide auch so, so selbstbewusst und so sendungsbewusst, dass sie sagen, ich wäre schon gerne, also wenn es einen Koch und einen Kellner gibt, dann wäre ich schon gerne der Koch. So, und, ähm, es muss ja einen geben, der am Ende die sportliche Verantwortung trägt und der am Ende die Entscheidung trifft. Also, es ist ja als äh, Tandem ist ja immer schön und gut, aber ich glaube auch nicht, dass, dass das das haben sich auch im Batz dass er da ein Tandem, ein gleichberechtigtes Tandem hinsetzt. Es gibt ja nur im Zweifel dann, bringt ja auch Konfliktpotenzial mit sich, sondern einer muss derjenige sein, der die Entscheidung trifft, der die Verantwortung trägt. Das wäre im stand jetzt beide gerne oder oder beziehungsweise wenn wenn also das ist, klingt jetzt schon so, als hätte es ein bisschen dazu gesagt. Also wenn wenn es ein käme, dann hätte er auch gerne diese Position, die auch Sebastian Kehl gerne hätte. Deswegen wie gesagt, habe ich meine Zweifel, ob das jetzt in der Doppellösung mit beiden funktioniert. Aber ich meine, das, das wisst ihr beide ausschließen kann man im Fußball auch immer schwer etwas.
1: Im Fußball ist alles möglich, ja, wunderbar. Das hast du schön gesagt. Also warten wir einfach ab, was sich da tut. Sven Mislintat hat selber gesagt... Der ge kostet aber, Sebastian, ne? Der kostet, der kostet 3 Euro, das weißt du.
2: Ja, ja, der Podcast hat seine eigenen Gesetze.
1: <lacht> warten wir es dann einfach ab. Sven Mislintat hat selber gesagt, 17 Monate sind eine sehr, sehr lange Zeit in Corona-Zeiten. Wir wissen überhaupt nicht, ob dann noch Fußball gespielt wird bei den ganzen... Infektionen bei irgendwelchen Mannschaften?
2: Also 17 Monate werden wir nicht warten müssen. Der BVB will das jetzt in der ersten Jahreshälfte klären, weil es muss ja dann auch klar sein, wie es weitergeht. Wer dann auf Michael Zorc folgt, die Person muss ja dann auch noch etwas detaillierter eingearbeitet werden. Es müssen, wollen ja auch, wollen ja auch Spieler und Trainer und Berater und alle wollen ja wissen, mit wem sie es in Zukunft zu tun haben. Also das wird man nicht auf die ganz lange Bank schieben.
1: Ja, das... Klingt logisch. Ja, dann lass uns doch mal einen kürzeren Blick in die Zukunft werfen. Wir machen in dieser Folge also ein bisschen Glaskugel, deswegen kommen wir jetzt dann auch zu den Tipps. Ich habe mir ja jetzt die Mühe gemacht, das einmal wirklich auszuwerten, deswegen äh, werde ich das jetzt auch jeden Spieltag auswerten. Also Andi hat auf jeden Fall nachgelassen, das kann ich schon mal sagen. Ja, Moment, Moment, Moment.
0: Das kann ich erklären, weil äh, ich auf die Punkte im Derby freiwillig verzichtet habe. Achso, du musstest dagegen tippen, ne? Weil nämlich vergangene Woche alle, alle, alle haben ganz hoch für Dortmund getippt. Und natürlich weiß ich auch, realistischerweise hätte ich das auch tun sollen. Aber als Schalke Reporter habe ich dann doch an die Überraschung geglaubt und ein 2 zu 1 hingelegt. Aber das möchte ich hier nur mal betonen.
2: Natürlich. Außerdem verstand Verstand der Wind? Der Wind stand schlecht, die Sonne schien dir in die Augen. Wir wissen das.
1: Ja. Der Platz. Der Platz war zugeschnallt. Äh, also hast nur einmal die Tendenz richtig, aber den Abstand beim Duisburg-Spiel. Kollege Timo Düng hat zumindest dreimal Tendenz und dann sogar das Ergebnis richtig. Äh, Rot-Weiß Oberhausen gegen Homberg 2 zu 2. Es ist unfassbar. Wieder, das, der ist jetzt auch über 50 Prozent bei der Tendenz. Aber lass uns das nicht vertiefen. Lass uns äh, schauen, Borussia Dortmund gegen Bielefeld. Ich lege mal vor, die Serie muss halten. Also Bielefeld schlagt. Es bleibt gar keine andere Alternative, weil, weil Frankfurt und Wolfsburg einfach im Moment zu gut drauf sind. Deswegen gewinnt der BVB 2 zu 0.
2: Also eigentlich, eigentlich ist das ein klassisches Stolperspiel. Da habe ich jetzt mich schon mit vielen Kollegen darüber unterhalten. Also Der, der, der ja. Klassiker wäre tatsächlich, die haben jetzt, haben jetzt in der Champions League gewonnen, die haben Schalke weggehauen, jetzt spielen sie 1-1 gegen, gegen Bielefeld. Ähm, das, das würde so richtig passen ja. zum aktuellen ja. BVB. Ich glaube allerdings, dass es ein knappes 2-1 gibt.
0: Äh, das hätte ich jetzt auch getippt eigentlich. Äh, da muss ich ja davon abgehen und sage 3-1. 3 zu 1.
1: Okay. Schalke beim VfB Stuttgart, wo sich dann so ein bisschen der Kreis schließt. Also ich kann, ich, ich kann mir schwer vorstellen, dass Schalke da was mitnimmt. Stuttgart gewinnt 3 zu 1. Ja, äh, ich sage 1 zu 1.
2: Ich sage 3-0 für Stuttgart. Ich möchte dazu die kleine Anekdote aus unserer Redaktionskonferenz erzählen, dass der Satz zwischenzeitlich viel es kann ja sein, dass Schalke da 4-0 gewinnt und dann, und ich äh, sehr lachen musste. <lacht> ähm, aber es kann ja, es ja. Kann ja sein, ich, die, die Phrase von vorhin, die ich da benutzt habe, die gilt ja weiterhin, aber ich, allein mir fehlt der Glaube. Hm. Glauben wir
1: lieber ans Gesetz der Serie beim VfL Bochum? Immer wenn der VfL diese Saison verloren hat, gab es danach erstmal wieder einen Sieg. Deswegen also diesen Rückschlag gegen Aue, der natürlich bitter war, stecken sie weg und äh, Sie gewinnen gegen Würzburg den Tabellenletzten, der ja noch den HSV geschlagen hat. Trotzdem gewinnt der VfL 3 zu 0 und setzt sich dann vielleicht sogar ein bisschen ab. Es ist halt auch verrückter mit 42 Punkten, vier Teams. Es wird noch eine, ein heißes Rennen da um Aufstieg.
2: Ich weiß nicht warum, es gibt keinen logischen Grund, aber mein Bauchgefühl sagt mir 1 zu 1.
0: Ich sage 2 zu 1 für den VfL Bochum. Man darf es nicht unterschätzen äh, von den vergangenen fünf Pflichtspielen. Natürlich war das Pokalspiel in Leipzig. Darunter hat der VfL aber drei verloren. Also das ist äh, die haben zu Hause gegen Karlsruhe verloren, in Aue verloren, in Leipzig hoch verloren. Ähm, ich will jetzt ja keine Krise herbeirufen sonst habe ich Günter Pohl wieder am Telefon morgen. Äh, aber ähm, ja, mein Gott, gewinnt 2 zu 1 und gut ist. Gut ist, okay. Kleines Derby
1: haben wir in der dritten Liga. KFC Uerding empfängt den MSV Duisburg. Der MSV kommt ja so langsam wieder, ne? kriecht aus dem Keller raus. Es gab sogar nach dem letzten Sieg gab's ein Hubkonzert sofort. Da merkst du mal, wie groß die Euphorie da in Duisburg ist. Ist ein Sechs-Punkte-Spiel gegen den KFC. Ähm, der Verein ist im absoluten Chaos. Duisburg gewinnt 2 zu 0.
2: Ich sage 1 zu 0 für den MSV.
0: Ähm, ich sage auch 2 1 für den MSV. Ähm weil, wie heißt es so schön, das Momentum ist äh, in diesem Spiel ganz extrem auf Duisburger, Duisburger Seite.
2: Ich finde übrigens schönes Detail zu diesem Spiel. Du hast ja Derby gesagt, aber wenn ich mich nicht irre, spielen die in Lotte, nicht wahr? Also die können. Ja, 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 ja. Die könnten eigentlich, eigentlich mit der Straßenbahn äh, anreisen, aber stattdessen geht es ins irgendwie 150 Kilometer entfernte Lotte, um dort das Spiel auszutragen. Das ist äh, eine der vielen grandiosen oder weniger grandiosen Geschichten, je nach Perspektive rund um den KFC Ueddingen derzeit.
1: Die können froh sein, dass sie nicht in Budapest spielen müssen oder so. Das wäre ja nochmal eine andere Reise, aber vielleicht für Dritte Liga dann auch ein bisschen zu teuer. Ähm, ich habe ja jetzt so schön vorgelegt, jetzt seid ihr mal dran. Äh, die zweite Mannschaft von Fortuna Düsseldorf empfängt Rot-Weiß Essen.
0: Wer will? Sebastian?
2: Ich sag, das wird ein, wird ein klarer Erfolg für Essen, obwohl das mit, also zweite Mannschaften sind ja eigentlich grundsätzlich untippbar, aber ich glaube, Essen ist, ist einfach, also die ich finde die sehr, sehr stabil in diesem dieser Saison, obwohl die ab und an ein bisschen mal was liegen lassen, aber eigentlich also ungewohnt stabil und also so lange hat mir Kollege Wotzi noch nie in den Ohren gelegen, dass er ein gutes Gefühl hat. Deswegen sage ich, dass Rot-Weiß-Essen da ungefähr das, äh, 2 zu 0 gewinnt.
0: Ne, ich sage 1 zu 1. Es gibt ja die Corona-Fälle und äh, einen schwer verletzten Spieler und das Pokalspiel, das jetzt bevorsteht. Und äh, ich glaube, das vernebelt so ein bisschen die Sinne und es gibt eine 1 zu 1. Ein 1 zu 1. Also
1: ich sag, wer die erste Mannschaft von Düsseldorf aus dem Pokal wirft, der wird ja auch wohl die zweite schlagen. Deswegen 2 zu 1 für Rot-Weiß-Essen. Letztes Spiel, Rot-Weiß-Oberhausen. Spielt gegen den Wuppertaler SV, hat äh, gestern noch äh, gegen Strahlen das Nachholspiel gehabt und gewonnen mit 1 zu 0, wenn ich das richtig sehe. Ja, ich glaube, ihr nickt, ihr wisst es auch nicht genau. <lacht> Gute Vorbereitung,
0: Tipp. Ja, 1 zu 0, doch, doch, 1 0. Ja, sag ja, ich ja. doch,
1: wusste ich doch. Äh, bitte.
0: Herr Wessling. Kannst du auch mal vorlegen. Och, ich höre immer gerne, was ihr macht. Ja, <lacht> aber RWO, die Saison ist halt irgendwie K.O. für RWO, ne? Muss man schon sagen. Da geht nicht mehr viel nach oben, da geht nicht mehr viel nach unten und oh, es ist von Woche zu Woche echt schwierig, so ein bisschen alles vorherzusehen. 1-1. Ähm ich bin heute der 1 zu 1 Tipper. Ja. Ja.
2: Ja, ähm traditionsreiches Duell natürlich, ähm, bei dem auch, ich habe auch keine Ahnung, warum das so ist. Ich bin sowieso nicht der große Experte für die Regionalliga West, das freue ich mich offen ein und tippe deswegen auf ein 2-1-Sieg für Wuppertal, ohne das durch irgendwas unterfüttern zu können. Das ist einfach nur ein Gefühl.
1: Okay, ich glaube an Oberhausen, ich tippe die einfach auf Sieg, die gewinnen 2-0 gegen den WSV.
0: Ich habe ich gerade mal geguckt, RWO hat äh, zu Borussia Dortmund 2 Punkte und zum ersten Abstiegsplatz 15 Punkte. Also ich glaube, mehr goldene Ananas ist nicht möglich im, im Fußball.
1: Ja, legst du vielleicht mit deinem 1-1 gar nicht falsch.
2: <lacht> da macht das besonders Spaß in diese Zeiten. Keine Zuschauer da, du verdienst irgendwie kein Geld mit dem, was du tust, äh, hast dann nur so graue Kicks, in denen es um gar nichts mehr geht. Also so, so eine Saison ist dann richtig geil.
1: Tja, zumindest Zumindest kann man ganz unironisch sagen, das Wetter ist richtig schön. Andi, du musst jetzt gleich deine Tochter äh, beaufsichtigen. Ja, äh,
0: genau. Ich bin ja, ich habe immer noch im Homeoffice und genau im Homeoffice und äh, meine Tochter kommt gleich von der Schule und äh, schellt an und da sollte ich doch vom Dachgeschoss äh, schnell verschwinden. Die kommt
1: so in fünf ja. Minuten. Dann würde ich sagen, sind wir auch gut durchgekommen. Sebastian, Andi, ich danke euch. Sebastian, was machst du noch bei dem schönen Wetter, auch Homeoffice?
2: Ja, selbstverständlich. Das ist, äh, ich weiß nicht, ob man, das, ob man das hört, so ganz ganz leicht ähm, im Hintergrund die Nachbarskinder, die hier im, im Garten spielen und Spaß haben. Und ich gucke da die ganze Zeit auch immer so ein bisschen neidisch raus, wenn ich nicht gerade über Andis Ausführungen gähne. Aber ich äh, sitze hier im Homeoffice und äh, habe noch gut zu tun heute. Es gibt ja viel, was passiert rund um den BVB. Jetzt ja, hör
0: mal auf zu jammern, also du als BVB-Reporter stinkst ein bisschen ab gegen Schalke diese Saison.
2: Ja, ich habe halt nicht so viel, also ich meine, es passiert halt nicht so viel. Ne? Du, musst ja nur, du musst ja nur dein Diktiergerät hinhalten und hast drei Geschichten im Block. <lacht> oh. ja, die Frage ist nur, wem ich äh, quasi mangels
0: Außenterminen mein Diktiergerät hinhalten soll. <lacht> das ist auch
2: wieder wahr.
1: Ja, gut. In diesem Sinne, liebe Leute, nächste Woche wieder Fußball-Insight. Jungs, es war wie immer sehr spaßig. Fand ich auch. Macht es gut. Wir sprechen bei Gelegenheit. Bis dann.
0: Tschüss. Yo, tschüss, liebe Hörer. Ciao, ciao. ciao. Fußball Inside.
1: Der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet.